0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Die Qual der Wahl, das Thema Rechtsform beschäftigt uns auch in dieser Episode. In den letzten beiden Teilen haben wir uns natürlich die GmbH vorgeknöpft. Ihr habt ganz kurz von unserer Expertin Dr. Nadja Hubmann von hofer Steuerberatung erfahren, was überhaupt eine GmbH ist und wie ich eine GmbH gründe. Und wir haben euch in letzter Folge auch einen guten Überblick über sämtliche Haftungsfragen gegeben. Jetzt steht das Thema Geschäftsführung auf unserer heutigen Agenda. Und ich begrüße ganz herzlich Nadja, hallo. Hallo, servus Simone. Nadja, bleiben wir vielleicht gleich bei, einem, bei unserem Beispiel. Meine Freundin und ich haben ja eine GmbH gegründet und wir stehen jetzt quasi vor der großen Frage, wie wir das mit der Geschäftsführung überhaupt regeln sollen. Die GmbH braucht ja jemanden, der sie vertritt, oder? Wie ist das?
1: Ja, Simone, das stimmt. Da liegst du vollkommen richtig. Die GmbH ist selbst ja nicht handlungsfähig und braucht somit eine natürliche Person, das heißt einen Menschen. Aus Fleisch und Blut. Aus Fleisch und Blut, der sie <lacht> vertritt, ja. Die GmbH wird jetzt durch einen oder eben durch mehrere Geschäftsführer vertreten. Diese Geschäftsführer oder dieser eine Geschäftsführer wird im Firmenbuch eingetragen und ist dann durch einen Firmenbuchabruf auch für jeden ersichtlich. Okay, Simone ist wirklich auch Geschäftsführerin von dieser GmbH und kann jetzt mit mir auch entsprechend diese Verträge abschließen beispielsweise. Was für euch auch interessant ist, wie, wie funktioniert das, diese Bestellung des Geschäftsführers? Ja. Das erfolgt durch einen Gesellschafterbeschluss. Das heißt, eine andere Art der Bestellung ist nicht vorgesehen. Das heißt, es ist zwingend ein Gesellschafterbeschluss. Das heißt, ihr zwei haltet entweder eine Generalversammlung ab oder ihr beschließt die Bestellung mittels Umlaufbeschluss.
0: Okay, und welche Voraussetzungen müssen wir jetzt als Geschäftsführer eigentlich erfüllen? Nee, grundsätzlich, es
1: gibt jetzt keine besonderen Qualifikationen, die man erfüllen muss. Also man braucht jetzt kein, kein Studium, keinen gewissen akademischen Grad, äh, auch keine speziellen Kurse, die man nachweisen kann. Man muss voll handlungsfähig sein und muss dann natürlich auch in der Lage sein, das doch sehr umfangreiche Aufgabenspektrum, eines Geschäftsführers erfüllen zu können.
0: Okay, und wir haben uns jetzt auch die Frage gestellt, ob wir überhaupt beide Geschäftsführer sein sollen oder ob das nur einer von uns beiden machen sollte. Ist es eigentlich notwendig, dass das beide sind?
1: Nein, gesetzlich ist das nicht notwendig. Also, ähm, Gesellschafter und Geschäftsführer, das ist äh, absolut getrennt voneinander zu betrachten. Also du kannst zehn äh, Gesellschafter haben und beispielsweise nur einen Geschäftsführer. Das heißt, es müssen nicht alle Gesellschafter Geschäftsführer werden. Ja? Mhm. Also ich glaube, das, das war ein bisschen äh, deine Frage auch. Ja? Äh, also das ist nicht notwendig. Ich brauche zumindest einen Geschäftsführer, weil die GmbH sonst ja nicht handlungsfähig ist. Ähm, und ihr könnt aber auch beide euch als Geschäftsführerinnen bestimmen. Lassen, ja. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, welche Regelungen ihr im Gesellschaftsvertrag trefft, ob ihr beispielsweise schon eine Bestellung durch den Gesellschafts- oder im Gesellschaftsvertrag vornehmen möchtet Über die rechtlichen Konsequenzen solltet ihr euch aber bitte entsprechend beraten lassen. Ja, die sind nicht unwesentlich. Und äh, was ihr auch beachten müsst, wenn ihr euch dazu entscheidet, dass ihr beide euch als Geschäftsführerinnen bestellen lässt, ja? äh, dass dann grundsätzliche Gesamtvertretung gilt. Das heißt, wenn im Gesellschaftsvertrag, in eurem Gesellschaftsvertrag nicht Einzelvertretung vorgesehen ist ist, dann gilt die Gesamtvertretung.
0: Was heißt jetzt Gesamtvertretung? Das heißt,
1: dass ihr beide als Geschäftsführer einstimmige Beschlüsse fassen müsst. Also wir können nicht gegeneinander stimmen. Nein. Wenn ihr zu zweit als Geschäftsführer bestellt seid, ja, und Gesamtvertretung vorgesehen ist, dann müsst ihr einstimmige Beschlüsse fassen. ja weil ihr keine andere Regelung vorgesehen habt. Ja? Das heißt, du musst mit deiner Freundin Einigkeit erzielen, sonst habt ihr eine Situation, in der ihr entsprechend keine, keine Entscheidung treffen könnt. Und ja. bei einer Einzelvertretung wäre das dann anders? Ja, Einzelvertretung, wie, wie das Wort schon sagt, ist Einzelvertretung. Was hier zu beachten ist, du hast aber ein Widerspruchsrecht.
0: Okay. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, müssen wir uns quasi beide überlegen, ob wir eben beide Geschäftsführer sein möchten und ob dann Gesamtvertretung oder Einzelvertretung gelten soll. Genau. Zusammengefasst. Genau, genau, Simone. Das hast du vollkommen richtig verstanden.
1: Das musst du in einem nächsten Schritt mit deiner Freundin besprechen, ja?
0: Und wenn wir jetzt beide eben nicht die Geschäftsführung unserer GmbH übernehmen wollen, können wir jetzt auch jemanden anderen als Geschäftsführer einsetzen? Also muss der Gesellschafter auch Geschäftsführer werden?
1: Nein, muss er nicht. Also der Geschäftsführer muss nicht Gesellschafter sein. Ihr könnt auch einen sogenannten Fremdgeschäftsführer einsetzen. Das Ganze erfolgt einfach auch wieder durch Gesellschafterbeschluss, eine ganz normale Bestellung.
0: Okay, und welche Steuerungsmöglichkeiten haben meine Freunde und ich dann, wenn wir einen Fremdgeschäftsführer Nein, einsetzen? Das ist eine, eine sehr, sehr wichtige Frage natürlich. Ja. Ja. Äh, wenn
1: ich jetzt nur, nur mehr unter Anführungszeichen Gesellschafter bin äh, und nicht die Geschäftsführung inne habe, äh, stellt man sich natürlich die Frage, wie, wie kann ich hier dann auf die Geschäftsführung einwirken. Dafür ist einmal wichtig grundsätzlich zu wissen, das oberste willensbildende Organ einer GmbH ist die Generalversammlung.
0: Okay, kurze Zwischenfrage, was ist eine Generalversammlung?
1: Ähm, die Generalversammlung wird durch alle Gesellschafter gebildet. Das heißt, das, das sind wirklich alle, nicht der einzelne Gesellschafter, sondern alle Gesellschafter bilden eben gemeinsam äh, die Generalversammlung, in der dann äh, entsprechende Beschlüsse gefasst werden können. Ja? Ähm, das heißt, ähm, wenn, wenn ihr jetzt eben einen nicht Gesellschafter als Geschäftsführer, Geschäftsführer eingesetzt habt, ähm, dann könnt ihr natürlich über diese Generalversammlung, das eben das oberste willensbildende mhm. Organ ist, entsprechend auf die Geschäftsführung ähm, eingreifen. ja, Und äh, hier auch entsprechende Beschlüsse fassen und Weisungen erteilen. Ja. In dem Zusammenhang ist natürlich, wenn du dich vielleicht erinnerst, an unsere letzte Folge, Haftung, die Haftung ja. des Gesellschafters. Das ist natürlich hier zu berücksichtigen, nämlich, wenn ich hier viele Weisungen erteile, dass ich nicht eventuell zu einem faktischen Geschäftsführer werde. Ah, das ja, ja das, war ja, dass das
0: mit diesem Wann das der Fall sein kann, wann man ja auch persönlich haften. Genau, können, genau gehen, so ne? ist es, genau so ist es. Genau das war das, ja. Also für alle, die das nicht gehört haben, Thema Haftung, am besten noch schnell die letzte Folge anhören.
1: Genau so ist es. ja. Wichtig ist, es handelt sich bitte um die Generalversammlung. Also nicht der einzelne Gesellschafter kann dem Geschäftsführer Weisungen erteilen, sondern es muss eben die Generalversammlung sein. Und selbst Mehrheitsgesellschafter, die jetzt zum Beispiel 75 Prozent der Anteile haben und die sagen, naja, faktisch kann ich sowieso alle Beschlüsse durch meine Meinung beeinflussen, weil ich ja schon die Mehrheit habe. Selbst Mehrheitsgesellschafter dürfen keine direkten Weisungen erteilen. Es geht wirklich nur über die Generalversammlung, außer ich bin ein 100 gesellschafter okay, ja dann. bin dann mir selber weil ich genau keine Generalversammlung Genau, so ist es. Wichtig ist vielleicht auch noch, das gilt nicht nur bei Fremdgeschäftsführern, sondern auch, wenn ein Gesellschafter-Geschäftsführer ist, kann der natürlich Weisungen von der Generalversammlung erteilt bekommen.
0: Okay, und, und wie sieht das jetzt aus, wenn die Geschäftsführer, müssen die sich eigentlich immer die Weisungen halten?
1: Nein, also wenn sie sich zivil oder strafrechtlich verantwortlich machen würden, ja dann brauchen sie das nicht einhalten. Gleiches gilt auch, wenn Weisungen den Interessen der Gesellschaft nachteilig werden. Und es ist auch so, dass den Geschäftsführern ein sogenannter weisungsfreier Mindestbereich zugestanden werden muss. Also nach ständiger Rechtsprechung kann das nicht so weit gehen, dass du als Geschäftsführer gar nicht mehr handeln kannst, sondern du brauchst einen weisungsfreien Mindestbereich. Also schon die
0: lange Leine und nicht die kurze Leine.
1: Genau so ist es. Ja.
0: Wir haben jetzt ganz oft die Aufgaben oder generell Geschäftsführer, was ein Chef, Geschäftsführer ist, welche Weisungen er sich zu halten hat etc. Aber was sind denn jetzt nun eigentlich die wirklichen Aufgaben eines Geschäftsführers? Also wenn ich jetzt entschließe, Geschäftsführer meiner GmbH zu werden, auf was lasse ich mich da jetzt ein?
1: Ja, Simone, deine Aufgaben als Geschäftsführerin deiner GmbH sind sehr umfangreich. Ähm, lass mich nur ein, ein paar erwähnen. Ja? Ähm, das ist einmal eben die Vertretung der GmbH, die gerichtliche als auch die außergerichtliche, weil wir ja schon gesagt haben, die GmbH braucht einen Menschen. Äh, natürliche eine natürliche Person. Eine natürlich, habe ich mir genau gemerkt. so ist es, eine natürliche Person, ähm, die sie äh, vertritt. Ja? Dann Geschäftsleitende Tätigkeit. Okay. Ja. Na, ja. Aber auch beispielsweise Buchführung und Aufstellung des Jahresabschlusses gehören zu deinen Aufgaben. Ganz wichtig, das ist zum Beispiel eine der Aufgaben, die nicht durch eine Ressortverteilung zwischen dir und deiner Freundin aufgeteilt werden könnte. Okay, das Hier muss gilt Geschäft Gesamtverantwortung. Mhm. Also, selbst wenn ihr beide im, ähm, euch als Geschäftsführerinnen bestellen lässt, ja, und dann euch eine Ressortverteilung gebt, ja, gibt es einen Mindestbereich, der ist im GmbH-Gesetz geregelt. Es gibt einen Mindestbereich, für den alle Geschäftsführer verantwortlich sind. Da kannst du dann nicht sagen, dass deine Freundin Julia sich besser mit Buchhaltung auskennt und das alleine machen mhm. soll und du dich nicht für diesen Bereich interessierst, sondern hier seid ihr beide dafür verantwortlich. Auch
0: wenn es in vielen Unternehmen quasi gelebte Praxis ist, der eine ist der technische Geschäftsführer, der andere ja, das ist die generelle Ressortverteilung. Aber mhm. wie
1: gesagt, äh, zum Beispiel Buchführung, Aufstellung, Jahresabschluss ist gesamtverantwortlich. Okay, das heißt, jetzt hier hafte ich, haft ich auch ent, entsprechend äh, mit und kann mich dann nicht auf eine Ressortverteilung, mit der ich ja gewisse Haftungen schon ein wenig beschränken kann. In dem Bereich kann ich das nicht machen. Okay. Kein Entkommen. Gibt's aber, gibt's, genau, kein Entkommen. Da gibt es aber auch noch weitere Punkte. Dazu schlägt man wirklich am besten das GmbH-Gesetz auf. Da steht es wirklich super drinnen, was sind die Bereiche, wo Gesamtverantwortung gilt, beziehungsweise lässt sich bei der Gründung der GmbH hierzu einfach auch beraten. Es ist ganz wichtig, dass man mhm. das auch weiß, was ist Gesamtverantwortung, was können wir uns gar nicht aufteilen. Ja. Dann, was macht der Geschäftsführer, beziehungsweise die Geschäftsführung, was machen die noch? Ja. Naja, die senden den Jahresabschluss samt Lagebericht, wenn es einen gibt, an die Gesellschafter. Die sind verantwortlich für die Einberufung einer ordentlichen Generalversammlung, die leiten diese Generalversammlung auch. Generalversammlung haben wir schon, haben wir schon gehört, gehört heute, ja. was das ist. Ja. Eine außerordentliche Generalversammlung würden Sie auch einberufen. Was wäre da ein Fall einer außerordentlichen Generalversammlung? Zum Beispiel Verlust der Hälfte des Stammkapitals. Ja. Das mhm. wäre ein Anwendungsfall zum Beispiel einer außerordentlichen. Oder... Wenn äh, mindestens 10 Prozent des Stammkapitals eine Generalversammlung ähm, entsprechend äh, verlangen, dann gibt es eben auch eine außerordentliche Generalversammlung, die von dir als Geschäftsführerin einzuberufen wäre. Ähm, Beschlüsse der Generalversammlung äh, in einer Niederschrift aufzunehmen. Dann äh, sämtliche Maßnahmen zur Kapitalerhaltung und Kapitalsicherung äh, fallen ja, in den Aufgabenbereich fallen in den Aufgabenbereich. Dann, ähm, wenn äh, es eben beschlossen wurde, dass die restlichen Stammeinlagen einzubezahlen mhm. sind, auch äh, das ist ein Thema, das wir in unserer letzten Folge besprochen hatten, wie es um die Haftung gegangen ist, dann wären die Geschäftsführer eben dafür verantwortlich, diese Einzahlung einzufordern. Ja, ähm, Sämtliche Änderungen, die es äh, im Zusammenhang mit der Gesellschaft äh, gibt und im Firmenbuch anzumelden sind oder oder auch was den Gesellschaft betrifft, hier Änderungen, diese Anmeldungen beim Firmenbuch Mustergeschäftsführer ähm, übernehmen. Und äh, eine, eine unangenehme Aufgabe. Was sehr stark auch mit Haftungsfragen verknüpft, ist die rechtzeitige Antragstellung auf Eröffnung von einem Insolvenzverfahren bei Zahlungsunfähigkeit oder bei Überschuldung. Oh, auch ein ganz großes, ein ganz großes Thema, die GmbH in der Krise. Ähm, welche Haftungen, äh, welche Handlungen muss ich setzen? Welche Haftungen äh, gehen damit einher? Ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema. Ja.
0: Also, ich sehe schon die Aufgaben eines Geschäftsführers, die sind ja, recht viel und äh, recht komplex. Ähm, da stellt sich bei mir gleich einmal die Frage, wie es nun dann mit der Haftung des Geschäftsführers aussieht. Ja,
1: kurz habe ich es ja bei den Aufgaben äh, schon erwähnt, im Zusammenhang mit der Antragstellung auf Eröffnung von einem Insolvenzverfahren. Genau. dass es hier zum Beispiel bei verspäteter Antragstellung könnte es zu Haftungen kommen. Ich glaube, was ganz wichtig äh, einmal vorweg ist, ähm, also Haftung, ein absolut komplexes Thema. Ja. Wir haben es bei den Gesellschaftern schon besprochen. Wirklich äh, komplex. Wir können es äh, hier auch nur einfach versuchen runterzubrechen. Ja. Aber grundsätzlich ist es so, dass das Unternehmerrisiko die Gesellschaft zu tragen hat.
0: Okay, das hatten, ist, wir, hatten ja, wir in der letzten ja. Folge. Genau. Also es ist, es ist jetzt nicht so, dass du als
1: Geschäftsführerin eine Erfolgshaftung übernimmst. Ich glaube, das ist einmal ganz wesentlich, wenn wir uns mit der Haftung des Geschäfts oder wenn wir uns über die Haftung des Geschäftsführers Gedanken machen, dass dieser eben nicht das generelle Unternehmerrisiko zu tragen hat. Das heißt… Wenn ein Projekt nicht entsprechend aufgeht, wenn deine Freundin und du äh, richtig geplant, wenn ihr richtig geplant habt, äh, äh, da wirklich vorsorglich auch vorgegangen seid. Ja. Am Ende des Tages, dieses Projekt aber gescheitert ist, weil es einfach nicht funktioniert hat auf dem Markt, ja, dann ist es nicht so, dass du hier gleich in eine persönliche Haftung nun kommen würdest, weil äh, dein, dein Projekt eben keinen Erfolg eingefahren hat. Also dieses Unternehmensrisiko, das geht nicht zu dir als Geschäftsführerin, sondern das bleibt schon bei der Gesellschaft. Wichtig ist eben, dass du auch hier sorgfältig umgegangen bist mit diesen Themen.
0: Mhm.
1: Du verstehst was ich meine? Ja,
0: ja, also alles klar soweit. Aber Nadja, wann haftet nun wirklich der Geschäftsführer oder ist er immer aus allem fein raus? Nein, so ist es
1: nicht. Ganz grob kann man sagen, bei schuldhaft begangenen Pflichtverletzungen haftest du, Simone. Du haftest das Geschäftsführerin immer dann, wenn du deine Pflichten nicht entsprechend eingehalten hast, beziehungsweise wenn du diese im schuldhaft verletzt hast. Und die Pflichten, was hast du ja oben bei den, bei den Aufgaben, Aufgaben, die wir schon besprochen haben, mitbekommen, die sind sehr mannigfaltig. Das heißt, wenn es hier zu einer schuldhaften Pflichtverletzung kommt, dann kommt es auch zu einer Haftung.
0: Alles klar. Und der Geschäftsführer haftet mit welchem Vermögen dann?
1: Mit deinem Privatvermögen.
0: Okay, also alle Achtung. Wie schaut es nun aus mit dem Ende? Kann die Geschäftsführer-Erstellung auch beendet werden?
1: Na klar. Aha so wie du als Geschäftsführerin berufen wirst, kann natürlich deine Geschäftsführerstellung auch wieder beendet werden. Das geht beidseitig, entweder in dem dich die Gesellschafter, also die Generalversammlung richtigerweise, gleich wie bei der Bestellung entsprechend dem Abberufen, das heißt, es wird ein Gesellschafterbeschluss gefasst. Dazu reicht an sich einfache Mehrheit, wenn nicht irgendwas anderes im Gesellschaftsvertrag geregelt ist. Und du als Geschäftsführer hast aber natürlich auch die Möglichkeit, von deinem Amt sozusagen zurückzutreten.
0: Das Alles heißt, von beiden gut.
1: Seiten möglich.
0: Alles klar. Also keine Rolle auf Lebzeit. Genau
1: so ist es. Was in diesem Zusammenhang äh, zu berücksichtigen ist, wir reden, wir haben uns hier jetzt immer über die organschaftliche Bestellung unterhalten. Ja? Das heißt, äh, ich habe äh, dir gesagt, äh, wie funktioniert das äh, aus, aus organschaftlicher Sicht. Da kann es oder wird es immer auch noch eine zweite Sicht geben, nämlich zum Beispiel bei deinem Fremdgeschäftsführer, wenn ihr euch für einen Fremdgeschäftsführer entscheidet. Ja. Entscheidet, ähm, werdet ihr auch noch ein arbeitsrechtliches äh, Verhältnis eingehen. Das heißt, das sind immer zwei Ebenen, die du berücksichtigen musst. Ja? Das ist die Beendigung auf organschaftlichen Verhältnissen. Ja? Ähm, wie die arbeitsrechtliche äh, Beendigung ausschaut, da wirst du dann in den Dienstvertrag reinschauen und schauen, welche Regelungen es auf dieser Ebene gibt.
0: Okay, alles klar soweit. Dann sage ich herzlichen Dank an dieser Stelle. Sehr gerne, Simone. Ähm wir werden natürlich auch in der nächsten Folge dich als Expertin beibehalten, denn du wirst uns dann natürlich verraten, die Frage aller Fragen, wie komme ich an mein Geld in der GmbH? Das werden wir besprechen, das schauen <lacht> wir uns an.
1: Wir werden uns anschauen, wie, wie schaut das mit der Gewinnermittlung aus, was ist dann Steuern zu bezahlen, wie viel Steuern muss ich bezahlen, damit ich zu meinem Geld komme.
0: Genau, so ist es. Da freue ich mich schon drauf. Dann herzlichen Dank an dieser Stelle. Eine Frage noch, wenn man dich natürlich zum Thema erreichen möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Dann könnt ihr das sehr gerne per Mail machen unter office Perfekt.
0: Und solltet ihr natürlich die vorangegangenen Episoden zum Thema Rechtsformwahl GmbH noch nicht gehört haben, könnt ihr das natürlich sehr gerne in eurer favorisierten Podcast-App nachholen. Und ihr findet uns natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen, Instagram und Facebook. Hinterlasst uns da gerne ein Like oder einen Kommentar. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und
1: Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at